0: Rock
1: Sejam bem-vindos, meus caros amigos de análise do comportamento. Eu sou o Ian Valderrão. E meu transtorno é não me alimentar. Ixi.
0: Alguém Bom, se ligou? Isso faz engordar, hein? Pois é, né, é, cara? É, pra baixo
2: metabolismo.
1: Não, vocês não e... entenderam, cara. Eu fico transtornado quando eu não me alimento. É o contrário.
2: Well, obviously... Ah,
0: ah eu tinha entendido
2: que você não comia. Porra, bicho. Então teu mal é fome mesmo.
1: É, então, mal é fome. Foi, um jeito, foi um jeito mais bonitinho de falar que meu mal é fome.
0: <risos> Agora eu entendi. E aí, jovens, aqui é 60, Belino Neto. E eu vou perguntar aqui pro Maia Vício em café conta como transtorno alimentar? Como é que
2: é, macho? Não, é dependência química <risos>
0: Merda Eu tava
1: com essa dúvida aí, ó, cara <risos> É
2: dependência química aí, não é transtorno alimentar Puta que pariu Mas gera Puta transtornos aí. também, né? <risos> é, gera é. Quando o café claro.
1: acaba,
0: principalmente.
2: Inclusive, por exemplo, hoje eu tava estudando que pro cara surtar, tomando café, ele tem que tomar 50 xícaras.
0: Eita, mano!
2: É, é, é equivalente a
0: 2
2: litros? A tá, 50 xícaras de 200 ml.
0: Eita, mano! Eita, é muito mais. Não, amor. Eu vi uma notícia que o cara morreu de cafeína, mas é que ele tomou um pó que era concentrado. Aí ele teve um overdose. É, é um até overdose são
2: 285 xícaras. Socorro. Meu amigo. E aí, agora não, tem não. gente que é sensível e tem intoxicação de cafeína com quantidades menores, né? Então depende da sensibilidade.
1: Eu, eu preferiria uma overdose de
0: pizza.
2: Delicious. <risos>
0: é, aí tem mais, a... inclusive, tem mais a ver com o tempo é, aqui.
2: Eu acho que morre mais rápido com a menor quantidade de pizza do que com quantidade de café. Oi, gente, aqui é o Maia e eu sabia que desse episódio eu não poderia escapar. You're goddamn right. <risos> e oh, frase depois.
1: Mas é muito específica essa, né, Maia? É. Maia Me que, é, que Maia é uma autoridade em questões alimentares, né?
0: É, tipo, ele, ele não sabe quê, Ele só veio falar, bem mano, no episódio 60, no, quantos anos depois?
1: É, <risos> é. Cinco anos. Eu o fugido do tempo. Ei, não foi falta de convite, não, viu? Esse convidado aí é especial desde o primeiro episódio. Então meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez no Aceracast E hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares Se você é daquelas pessoas ou conhece alguém que sente culpa Sabe aquela culpa que a gente tem depois de comer é, uma pizza família sozinho Ou então três cheeseburgers Ou vergonha de comer na frente das outras pessoas Ou quando a gente perde o controle, né? Um monte de coisa relacionada A gente vai saber quando é que essas coisas viram problema Quando é que elas viram transtorno mesmo E como é que a gente é, analisa e dá uns encaminhamentos para quem Apresenta essa queixa pra gente. Solta a vinheta aí, catito!
2: Reforça! Une ou da extinção!
1: Pessoal, já que a gente está falando aqui de transtornos alimentares, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o problema de vocês com comida? Qual é a noia? Vocês têm alguma coisa que dá para dizer que você teria um transtorno relacionado à alimentação?
0: Rasga aí um belinho. Pois é, rapaz. É, eu tenho um primo que ele não come na frente dos outros. Tipo, e isso traz muitos problemas para ele, porque a, o povo começa a tipo, deixar de chamar ele para fazer as coisas, né? Tipo, para juntar a família envolve, e tudo.
1: Envolve alimentação, né? Que é muito comum é. na vida de
0: nós. Brasileiros. E ele diz... que, Aí ele diz, não, tô fumando, não, tô é bem, não como não, vou comer depois. E ele até come, né? Mas ele, tipo, ele come lá no canto dele. Ele come pra caralho. Eu não sei, acho que ele tem vergonha, alguma coisa assim. E tu acha
1: que chega no, obviamente, deve chegar no ponto de ser problemático, né? De necessitar de uma ajuda e tal.
0: Ah, acho que sim, porque tem algum lance, sabe? Tipo, de vergonha de si, sei lá. Eu, eu nunca comecei com isso, soube que eu não intimidade. Mas, bom, eu acho que seria algum tipo de transtorno alimentar. O um
1: Belo Lino, um passarinho me contou que tu não come gelatina, na verdade,
0: cara? Ah, riegua. É, eu não consegui engolir gelatina. Eu já na boca, eu não consegui engolir, que me dá vontade de vomitar. Cara.
2: É a textura. Tu mastiga
0: Quem mastiga gelatina, mano? Sim, me dá, me dá de agonia. Tu mastiga gelatina, né, mano. Mastiga? Sim, então, justamente, é, é a sensação dela lá, me dá ansiedade, não gosto. É uma texturazinha Nunca...
1: de... Eu... Ei, velho, é uma texturazinha de fresco, né? Que <risos> horror. Então, tipo, talvez não seja roste, por isso, já, cara. Já, condicionamento respondente. Eu aí, já,
0: ó. eu já não é. <risos> Pelo amor de Deus. Ai. Maia, analisa aí, cara. O um nojinho do com é é não, tô... <risos> Não, eu não tenho um nojo de gelatina. Tipo, eu já tentei algumas vezes conscientemente. Não, vou ver se eu, se eu consigo Não consigo, me dá agonia.
1: Tá, agora eu vou passar pro Maí. E tu, Maí, qual
2: é a tua? Tá, a minha questão é com açúcar. Sweet. Muito bom. Sobremesa, principalmente hum. sorvete. É hum. difícil controlar. Então, maneira que eu literalmente evito. Com come de demais. Gente é complicado, porque o ponto de saciedade é muito alto, o saciar de um sobremesa tem que ser muita sobremesa, uhum. se eu me der um pote de sorvete eu como
1: é o clássico, né, mas aí,
2: é, Açúcar é. é um
1: passado primário.
2: Sorvete de, de doce de leite, eu vou comendo, comendo, comendo e... Ah, assim, é. Não, não tem um ponto de saciedade. Pouca sobremesa é consegue atingir o meu ponto de saciedade. Aí eu evito. Então
0: você é, eu de já tenho um alto controle. Né? Literalmente. Ah, eu, eu tenho uma, uma pessoa na minha família também, que eu vou nem especificar, que é uma pessoa muito de academia, tipo, tem aquele corpo ideal, certo? E ela me falou... E quando come, fica, tipo, se sente muito mal, porque fica realmente muito preocupado, muito preocupado em engordar. E olha que a pessoa já tem aquele corpão, assim, tipo, de televisão, sabe? E os e,
1: excessos, tipo... os excessos e, fazem verdade, mal pra mais ou pra menos,
0: né? Quem olha o Instagram dela, tipo, meu irmão tipo essa mulher aqui é, é tipo assim não é tem a vida perfeita digamos assim tipo tem um corpo perfeito e tudo mas conversando com ela falou ah eu preciso de ajuda porque eu como e fico me sentindo muito mal e tudo, tudo. aí tipo na verdade tem muito sofrimento ali por trás daquele corpo perfeito né <risos>
2: Agora, os exemplos que vocês deram de vocês, eu também dei meu, se a gente for olhar pela perspectiva da psiquiatria, não se enquadra nem chega perto com transtorno alimentar.
0: Ah, ah, sim, é verdade. Então, Maia, eu acho que é importante isso que você está colocando, porque realmente, para, tipo assim, não ter perigo de alguém entender que essas coisas que a gente está falando aqui precisam de um tratamento, exatamente, né, uma coisa mais séria. Não, a gente está contando história aqui, né, só para ficar claro. Que realmente o que seria chamado de transtorno alimentar. É é, é muito mais grave. Né? Com certeza. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Então, Maia, tu poderia dar, dar uma, uma, citar para gente quais são, pelo menos, as principais, é, os principais transtornos alimentares que, que têm aparecido mais na clínica, que geralmente aparecem mais na clínica, é, que a gente poderia chamar, entre aspas, de mais comuns. E quais as características desses transtornos para a gente, que é analista do comportamento?
2: Sim, claro. Vamos começar pela anorexia nervosa. A anorexia nervosa, a principal característica dela é uma restrição alimentar autoinduzida. Ou seja, o cliente ou a cliente, ele deliberadamente... Não ingere alimentos, ele deliberadamente restringe, a gente chama de restrição. Em paralelo à restrição, pode ocorrer também a purgação, que é o comportamento de purgar, é o comportamento de você colocar para fora o que já foi ingerido, e a estratégia clássica é o vômito. Então, no quadro de anorexia, você vê uma cliente que consegue muito bem, tem um ótimo autocontrole para tanto não deixar a comida entrar, ou seja, ela restringe, como também colocar para fora aquilo que entrou, ou seja, ela purga e ela tanto restringe e ela purga com muita eficiência. Um bom repertório de autocontrole já isso aí. E aí, claro, o peso cai. O peso vai cair de forma significativa, até que você observa que o corpo começa a perder a capacidade de se recuperar dos desgastes cotidianos e realizar. E perde a capacidade de realizar uma série de processos metabólicos que são importantes para a manutenção da vida. O corpo literalmente começa a definir. Aí é mas eu te
0: perguntar: cresce. e a pessoa não sente fome,
2: não? Mesmo assim? Sente, sente muita fome, mas aí que entra as habilidades de autocontrole.
0: Coisa. Mas é tipo assim, mesmo. É, não, é, é muito curioso, né? Porque se a pessoa, mesmo assim, sente fome, Sim. então essa fome passa a significar outra coisa
2: para ela. Essa fome ela vai ser vinculada a respondentes emocionais de conquista, respondentes emocionais de um bom autocontrole, de ter domínio sobre si própria e ser capaz de mostrar para o mundo que ela é da conta dela mesma. Então, às vezes, vem acompanhada de respondentes emocionais de potência. Que a cliente se sente mais especial por conseguir fazer algo que os outros. As as pessoas não conseguem fazer. Ou
0: seja, tem muita é, a capacidade verbal aí, tem, muito. precisa muito dela, né? Muito criar Muitas regras, né? Muito...
2: É aí que, para entender né, a anorexia, a gente tem que estudar bem relações de equivalência e também RF, a refletir, a dos quadros de uhum. para entender como essas relações verbais acabam alterando a função de um comportamento que supostamente teria como consequência reforçador um reforçador Sim. primário, como comida. Deixe de ter a função de reforçador do primário, você precisa de uma rede verbal, de várias experiências muito complexas ao longo da história de vida.
0: Uhum. E e essa, tipo assim, a sensação de fome, ela também passar a ser outra função, né? Em vez de ser uma função... Ela
2: deixa de ser aversiva. Uhum. Ela se torna é, relacionada a eventos reforçadores. É, ela se é torna verdade, um indicador né? de processos reforçadores. Sim. Já a bulimia, ela também tem a purgação e também tem a restrição. Qual é a diferença principal? É que enquanto que a anorética, ela é tem um bom repertório de autocontrole A bulimica não tem esse bom repertório De autocontrole, ela tenta restringir Até consegue por um tempo Mas não consegue Conter a fome não consegue segurar A ingestão de alimentos E aí come, quanto mais tempo ela passa sem comer Mais ela vai comer depois Quando ela se rende à fome ou se rende a necessidade do alimento e aí, come ah, mas, isso, mas isso
0: aí é todo
2: mundo né não? Hum,
0: Tipo assim, claro. você fica muito tempo Sem comer, aí você Você vai comer é mais, você
2: iria comer mais. É antes da fome, Sabe, claro. você nunca, quem nunca
0: se preparou
2: para um rodízio? Uhum, claro, mas a <risos> questão é que ela não queria comer, ela não queria ir pro rodízio, entendeu? Quando a gente vai para um rodízio, é um evento social, quando a gente vai pro rodízio, a gente vai pro rodízio com um sorriso no rosto, a gente separa um tempo, a gente chama os amigos, a gente celebra o fato de estar indo um rodízio comer muito. No caso da bulímica, não. Ela ali, ela, ela entende que ela não tá conseguindo se controlar ao ter aquela ingesta de alimentos bem acima do que, visualmente, usualmente ela ingere, E depois vem a tentativa de purgar, ou seja, colocar pra fora. A, a gente às vezes comenta que o sonho de toda bulímica é um dia ser anorete, porque a ideia é que a bulímica vai tentar e não vai conseguir. Ela vai até restringir por algum tempo, mas ela eventualmente fracassa dentro da lógica dela, é um traço E aí, come muito e precisa purgar depois.
1: Maia, tu diria que a, que a pessoa que, 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 que entra, que faz a prática né, da, da bulimia, é, ela também tem esse, esse essa dimensão de agir em função de, de regras ou de, de fazer equivalências, que nem o, o caso da, Pode da anorexia, por exemplo.
2: De forma semelhante à anorexia. Pode estar acontecendo. A diferença central é o repertório de autocontrole, mas na prática você tem dois quadros que são marcados por comportamentos de tentar resolver questões da vida através do alimento e da perda de peso. Através da restrição alimentar e através do corpo. Sim,
0: e só para ficar
2: claro, né,
0: para quem não conhece nada, é, o problema da bulimia é como a pessoa Vomita, bota pra fora o que ela comeu, e isso vai machucando a garganta. O Maia tá falando, vai machucando, os dentes vão, vão ficando desgastados, né? Uhum. É, a é a mar...
2: também pode vomitar. É bom lembrar, né? A norética também pode purgar, também pode usar laxante, pode usar diuréticos. A, a questão chave é que a neurética consegue manter um bom repertório de autocontrole e o corpo dela definha, perde peso até chegar num estado que pode ser bem complicado para a manutenção da vida. Enquanto que a bulímica, ela tenta fazer isso. Ela busca, ela sonha em se tornar anorética, mas não consegue. É. E
0: aí, bom, tem vários outros, outras, digamos, transtornos psiquiátricos que tem a ver com a alimentação, né? Por exemplo, a compulsão alimentar, que é você não conseguir parar de comer. isso, é, como a gente até, já tinha conversado em outras ocasiões, o Maia estava me explicando que tem a ver com, é, mais um transtorno, é mais um transtorno do impulso, né? Tipo, você não conseguir é, controlar aquela aquela vontade, controlar aquele impulso de comer, né? Mas, bom, isso tem a ver com a alimentação também. Eu acho que a vigorexia também, que é aquele que é mais comum com em homens de a busca incessante por um corpo cada vez mais forte, né? E para esse ter esse corpo forte, isso tem tudo a ver com a alimentação também, um controle rígido da alimentação e de atividade física. Mas, bom, é, poderia entrar aqui, mas
2: Okay. Tem um, alguns outros quadros também que estão começando a ganhar nomes. A gente tem que ver que são variações em cima da mesma questão, e os nomes às vezes são muito mais midiáticos do que necessariamente revelam função ou história de vida. Por exemplo, a gente também está vendo agora casos de um quadro está assim, sendo chamado de ortorexia. No caso, a ortorexia é quando a cliente tenta dar conta de atingir um corpo extremamente saudável e ela se engaja em práticas alimentares bem obsessivas, mas voltadas só para a saúde. A pessoa fica obcecada em atingir um corpo saudável através da alimentação e das práticas alimentares. Então ela não come nada, não come absolutamente nada que seja fora do considerado extremamente saudável. É a ortorexia.
0: Nossa, e eu, eu fico imaginando, digamos, uma mãe, um pai fica controlando a alimentação dos filhos dessa forma, imagina? É
2: de forma obcecada com a saúde.
0: Uhum, tipo, um, sei lá, parece toque, né?
2: É, parece, bem parecido. Porque é a busca de uma saúde fantasiosa, né? que você olha assim, está muito exagerado, trazendo prejuízo para a qualidade de vida. Então, é exagerado. Tá. Também ah, um outro quadro que a literatura cita, mas novamente, são nomes né, que não explicam a história de vida, não explicam a função, é muito mais mediático. É, que é a druncorexia É quando a cliente ela restringe a forma do corpo, ela busca o corpo magro através do consumo de álcool excessivo. Ah, ela bebe para poder aplacar o homem com álcool e também vomitar com álcool. não pensar em comida com álcool, ela usa o Álcool como entorpecente pra não pensar em comida, não sentir fome e acaba vomitando. E realmente a ingestão excessiva de álcool leva a diarreia, leva a purgação, perde peso. Nossa. É usar um quadro, né? Práticas alcoolistas pra perder peso. Nossa.
1: Caralho, que doideira, né, velho? É. E,
2: e aí você entra, entra é. em outro, é. em outro.
1: Transt... outro transtorno por causa disso, né? Alcoolismo.
2: É. Você constrói um alcoolismo pra perder peso. Beleza. E pior que o álcool em si, ele é, tem muita caloria, né? E pode engordar. Se assim você come. Mas e se você não come? Se você só bebe? Não, é,
0: tem, su... é, tem
2: subnutrição, inclusive, né? Exato. Falta de, falta de
0: vitaminas, que... falta de minerais que são importantes pra saúde também. Uhum. E afeta o próprio cérebro, né? Coisas que a gente precisa fazer. Às vezes, tipo, a pessoa pode estar com vários problemas de e na verdade, é falta de uma vitamina, né? Falta de vitamina D, por exemplo, que uhum. fica, a pessoa fica deprimida. Não? É. Então, é, você vê, né? Como é importante conhecer também sobre a alimentação, né? E porque realmente, bom, nós somos corpos, né? Nós, e corpo tem tudo a ver com o com que a gente alimenta, né? O dito clássico, né? Você é o que você come.
1: Umbelino, é, pra gente ter, entender mais um pouquinho sobre algumas características relacionadas a transtornos alimentares, não pegue no meu pé, tá? O pessoal não vai noiar com isso não. Traz aí algumas estatísticas americanas sobre esses transtornos.
0: Bom, americanas porque foi o que a gente achou, né? Que estatística brasileira eu não, Pelo menos eu não encontrei Mas pelo menos tem esses dados aqui dos Estados Unidos Oi? O mestrado foi aqui Pronto Aí você vai Você complementa a gente Maia Por favor é, Então Tem alguns dados Americanos que diz Que os tratados alimentares São a terceira doença crônica Mais comum Entre adolescentes do sexo feminino Eita mano Pô, É muito E outra Que tanto Tipo assim O transtorno alimentar Não discrimina Homens e mulheres jovens e idosos Nem classe econômica Nem raça e etnia Ou seja Todas as todas categorias sociais podem ter, ou, ou melhor, em todas as categorias sociais, são identificados transtornos alimentares. Não é específico, assim, ou só de homem, ou só de mulher, não. Ou só de jovem, ou só de idoso, não. Tipo, já tem identificado transtornos alimentares em, ao, ao longo de todas as categorias sociais. E outra coisa, um outro dado que me chamou muita atenção é que, ah, eles dizem, ó, a cada 62 minutos, pelo menos uma pessoa morre com resultado direto de um sobre alimentar. Nossa, imagina. <risos> a gente tá aqui conversando, essa gravação geralmente leva, o que? Umas duas horas e morreu Duas pessoas por causa de um estudo alimentar. Eita, mano! Isso é muito louco. E, agora, em relação à anorexia. Em relação, é, em relação à anorexia, jovens entre 15 e 24 anos têm 10
2: vezes mais risco de morrer do que. É, alguns desses da, dados que você colocou, quando ele, na questão epidemiológica, precisa que a gente uhum. comente com o ah, tá. Realmente, os estrondos alimentares ocorrem em todos os gêneros. E ocorrem em todas as classes sociais. Uhum. Só que há uma diferença de prevalência entre gênero masculino e feminino enorme. Ah, é uma questão grau de gênero. a cada Você tem uma relação de 10 para 1 entre homens e mulheres, ou seja, cada 10 mulheres que apresentam um quadro de anorexia e bulimia, um homem vai apresentar um quadro de anorexia e bulimia. Também tem uma Nossa, questão é de, de, de paz social. Ainda hoje, a prevalência de anorexia e bulimia, ela é maior entre uma paz social mais elevada. Essa distância vem de um menino historicamente, vem diminuindo historicamente, mas ainda há uma prevalência maior em pessoas de uma classe social mais elevada.
0: Entendi, é verdade. E, bom, e só mais um dado aqui, é que e esse é importante ser mencionado, transtornos alimentares podem ser tratados com sucesso e totalmente, porém, apenas cerca de um terço das pessoas com transtorno alimentar recebem tratamento.
2: E tem um outro problema também, apesar de que é possível se relegar do quadro de, de um transtorno alimentar, é muito difícil. O processo de tratamento hum é longo, é complexo também, a adesão ao tratamento ela é muito baixa, é muito comum um cliente começar a entrar em processo ele, no quadro de anorexia começa a recuperar o peso, para chegar no peso saudável, e quando tá subindo o peso, entende que o processo de tratamento tá querendo engordá-lo e abandona o tratamento, é muito um abandono do processo de tratamento, é muito difícil a gente manter a adesão de um cliente no quadro de anorexia, se ele interpreta que ganhar peso é sinal de piora, e é muito comum, então então, a hostilidade do cliente Ou da cliente anorética em relação à equipe, à sabotagem, a sabotagem Ou falar uma coisa para um profissional Que desqualifica o outro profissional Numa tentativa de deixar a equipe perdida É rotina uhum. no atendimento de um quadro clínico de anorexia Então é muito uhum. de Outro problema também É que mesmo que a pessoa com um quadro de anorexia Ela se recupere né, Faça ter alimentares mais saudáveis E utilize estratégias mais interessantes De resolver seus conflitos há um preço a ser pago pelo período de restrição alimentar. E esse dano ao organismo pela restrição alimentar, muitas vezes ele pode durar anos ou até mesmo ser irreversível. Há diversos estudos que apontam que a expectativa de vida de uma mulher que passou por um quadro de anorexia na adolescência, ele é definitivamente menor do que uma mulher que não passou por um quadro de anorexia na adolescência. Ou seja, o preço a ser pago por essas estratégias inadequadas de tentar perder problemas da Vida, ele pode ser definitivo, não ter mais o que fazer. Uma coisa bem simples, por exemplo, é na bulimia. Em decorrência dos vômitos, você pode ter uma destruição dos dentes, e uma vez que os dentes foram destruídos ou danificados, não tem volta, não há o que fazer. Dependendo do tipo de lesão que ocorra no dente, é irreversível. O mais que a pessoa se recupere do quadro clínico psicológico, o preço que é pago, esse engajado nessas estratégias pode durar o resto da vida. I'll see
1: dos principais e vamos começar a entender o que são transtornos alimentares.
0: Sim, então é, os chamados transtornos do comportamento alimentar engloba principalmente anorexia nervosa bulimia nervosa transtorno de compulsão alimentar, é, ou, ou melhor dizendo, transtorno de compulsão alimentar periódica e dependendo da classificação, é, também se coloca assim, transtorno alimentar não especificado. E isso uh, são categorias né, de alguém diagnósticas que faz a gente... A gente poderia quitar, qual o uso dessas categorias diagnósticas na, pela análise do comportamento, o que, que é considerado patológico na, na análise do comportamento. Porém, isso já foi feito lá no episódio 56. Então, se você quiser ver uma discussão sobre o que é patológico e como que a análise do comportamento trabalha com essas categorias, já é de, de categorias psiquiátricas, né? Vê lá o episódio 56, porque é uma discussão justamente sobre como um comportamento pode ser adaptativo, isso depende das contingências, como, então, tipo assim, todo comportamento ele, ele não surge do nada, ele surge por Algumas contingências em que ele foi aprendido Então, é, todos esses comportamentos que a gente pode Chamar de patológico veio é, Depende de contingência que a pessoa foi passando Né, isso mesmo, maior ou não?
2: Exatamente, perfeito, ou seja, vai lá Ouve o episódio e depois volta aqui
0: então, <risos> ou, Ouve assim... depois de terminar isso aqui Que tá de boa
1: <risos> Diminuiu o de então resposta, assim, né? para
0: falar assim dos principais que é discutido na psiquiatria, né, e os casos principais a gente vai. E eu acho eu acho interessante só só para comentar uma coisa. É chamada anorexia nervosa, por exemplo. E essa palavrinha aí, nervosa, ela tem a ver com ser algo, digamos, psicológico, porque por exemplo é, existe também uma classificação chamada de anorexia. Mas por quê? Eu posso tomar um remédio porque por, por, um remédio sim. faz parte do tratamento, eu tô lá no hospital, o médico passou o, o remédio, que tá ok, tá tudo com controle, mas eu fico sem fome, eu fico sem vontade de comer. E aí eles chamam isso de anorexia. Aí a anorexia nervosa é essa, digamos, o transtorno psiquiátrico, né, que a pessoa, por N fatores, ela provoca coisa, o Maio vai explicar isso mais pra frente, pra não comer. só pra...
2: É quando a base não é biológica, a base tem a ver com história de vida. Pronto. Exatamente. Resumo.
1: Já que a gente tá aqui, é... Tentando entender transtornos alimentares, é... Maia, explica aí pra gente como é que é uma coisa que, que é reforçadora naturalmente, né? Que é uma coisa que a gente é tecnicamente deveria trazer benefícios para o sujeito, deveria trazer sensações prazerosas, um monte de coisas agradáveis nesse sentido, como é que essas coisas se tornam problemáticas? Como é que elas passam a ser um problema?
2: Eu acho que isso que tu puxou é bem interessante, a gente primeiro discutir que a comida, a gente anda nasce sensível a ela como reforçador, né? a gente está falando de um reforçador primário.
1: Exatamente. Mas
2: descendentes de comunidades de hominídeos, e às vezes para conseguir uma fruta, uma super, tinha que caminhar 10 quilômetros, 15 quilômetros. Então, nós somos uhum. descendentes daqueles que já nasciam muito sensíveis e com todo um aparato biológico para sentir prazer quando em, contrato, em contato com certos tipos de, de alimentos. Alimentos
1: que tinham tinha relação
2: com a sobrevivência em longo prazo, né?
1: Com a sobrevivência é. em um ambiente adverso.
2: Principalmente alimentos ricos em gordura e açúcar e carboidrato pela uhum. questão energética. Exatamente.
0: É, porque pensa no é. trabalho é de verdade você conseguir matar um animal, tratar ele, tipo assim, tirar o couro, tirar as penas e tirar a carne e preparar essa carne, né? nossa
2: Antigamente, né, cara? Parte, <risos> é, Não, então, boa... a gente está falando de evolução. E durante boa parte da nossa seleção natural, nós usávamos uma técnica de caça, que é chamada de caça por exaustão. Hum. Então, como é que a gente caçava? A gente embora assustava o quadrúcleo, né? assustava o animal que ia ser a caça e ele dava uma disparada, aí a gente ia andando atrás dele dava outro susto nele, aí ele disparava, a gente fazia isso de novo várias vezes, chegava uma hora que o animal cansava, ele não aguentava mais explodir de novo, aí ele desistia, deitava no chão e aí os nossos antepassados iam lá e aí sim aqui, iam usar uma lança, uma faca, uma pedra para poder matar o animal e, e, e transformar ele em alimento então nós caçávamos, exaustão, a gente andava muito
1: então né? Maia, não é lógica é, é não a lógica mater matemática era o que? A gente gasta, a gente, nossos antepassados gastavam muita energia para consumir uma energia relativamente baixa, de energia, né? E aí, como é que isso passou a ser um problema? Traz aí pro presente.
2: Enquanto que antigamente, enquanto que antigamente a gente tinha que andar 20 km pra conseguir uma refeição, 15 km, hoje em dia você só estica o braço e pede pelo iFood. Eu tenho que tirar o iFood, a propaganda. Ou seja, a gente tinha um
0: organismo, é... ou melhor, a gente tem um organismo, né, herdado de loja, né? Exatamente. Feito pra armazenar essa energia, né? Que era tão difícil de obter, né? Assim? Exatamente. Aí e o que mudou que... foi o ambiente,
1: né? Literalmente, o que mudou foi o ambiente.
0: Então, como a gente tem esse organismo que armazena muita energia... Ou melhor, ele armazena energia facilmente. Então a gente, é, é, de modo geral, tem uma facilidade pra engordar. Agora, oh. agora, isso na evolução da nossa espécie era uma super vantagem, né? Tipo, eu comer um pouquinho e tipo... isso essa gordura, esse açúcar já ser armazenado aqui na minha barriga, no,
1: né, na, no meu corpo. E Rubelino, quer dizer que aquela, que aquela bordinha de catupiry que a gente come da pizza fica a bordinha de catupiry na nossa cintura mesmo, né, cara? A ria Porra,
2: é transferência <risos> direta aí. Não é nem metabolizada a gordura que a gente ingere. Ela é armazenada da forma como a gente come.
0: É, aquela gordurinha ali da panceta, do, da picanha.
2: Daí, com a, com a indústria alimentar, a gente tem um acesso a essas fontes de energia dos alimentos, principalmente dos alimentos industrializados, que é muito fácil. E a gente quase não precisa gastar energia para consumir alimentos energéticos. O que significa que, enquanto nossos antepassados queimavam muito para conseguir alguma coisa, a gente inverteu totalmente a relação. A gente queima muito pouco para conseguir muita coisa. Em pequenas ações, pequenas atividades, a gente consegue qualquer tipo de alimento hipercalórico. De forma tal que agora a gente está numa briga mundial contra a balança. Né? A obesidade é uma epidemia mundial. E também o sedentarismo. O sedentarismo, hoje, é considerado o quadro crônico é, que mais mata as pessoas. O sedentarismo mata mais que o álcool, o sedentarismo mata mais do que acidente de carro, o sedentarismo mata mais do que as guerras, mata mais do que transmissões por vírus, mata mais do que câncer e mais mata uhum. a nossa espécie hoje em dia é o sedentarismo decorrente da mudança cultural. Eita, mano.
1: Porque agora a equação ah. não bate, né? Né, cara? A gente inverteu a lógica. A gente é preparado para guardar energia e é mal dado para guardar energia, né? Não precisa gastar essa energia. E aí deu essa desgraça.
2: E daí surge o paradoxo, que ao mesmo tempo a cultura possibilita acesso a alimento com muita facilidade, ao mesmo tempo, de forma contrária, ela também prega que a gente tem que ser magro e que a magreza, o ficar com o um corpo bem magro, é o caminho para a pessoa obter uma série de reforçadores, principalmente sociais. Sim. Ou seja, de um lado, a cura disponibiliza e incentiva o consumo de alimentos, por outro lado, ela também coloca que você tem um corpo muito magro, é o caminho para aceitação social, é o caminho para você ser bem tratado por outras pessoas, para você ter atratividade física, para você resolver uma série série de problemas na sua vida sendo magro. Então você tem um paradoxo aí do qual o sujeito, se ele entra nesse jogo, ele tá preso, porque de um lado é muita comida, do outro lado ele tem que gastar dinheiro também e se engajar em práticas para restringir esse contato com oferta super oferta de alimentos, que existe hoje em dia.
1: E aí é que tá o grandes, os grandes, um dos grandes conflitos, ou o principal conflito relacionado aos transtornos alimentares, né, Maia? Como é que a gente controla esse negócio que é reforçador, que é socialmente é, ensinado pra gente, que é um negócio agradável, que a gente tem que fazer né, as avós estão aí para isso, é, e ao mesmo tempo um monte de outras contingências que demandam que a gente seja saudável que a gente tenha um corpo bonito e que a gente tente controlar essas situações, né e eu acho que isso que isso ajuda a gente a entender como é que um transtorno, como é que um comportamento é, que, que, que se torna problemático começa a acontecer, né Maia, como é que um transtorno uhum. começa a virar um transtorno, né, é isso que eu tô querendo dizer pode é. explicar
2: pra gente? Isso. Pra gente, na análise do comportamento, não é bem um algo que está quebrado, né cabeça da pessoa, né? Uhum. A gente não vai tratar isso como uma doença, a gente vai entender que isso é fruto de processos históricos paradoxais e também de pressão cultural e, às vezes, uma tentativa de resolver problemas de forma autodestrutiva, que é o que mais acontece, principalmente, no anorexia e bulimia. A ideia é de que você pode resolver suas questões pessoais, suas questões familiares, dar conta de um projeto de vida perdendo peso. O perder peso ele acaba sendo colocado como uma varinha de condão que vai resolver seus problemas. Ah, se você tem conflito familiar, se você perder peso, vai resolver. Se as pessoas não gostam tanto de você ou se você tem dificuldade para fazer amizades, perde peso. E perdendo peso, as pessoas... As pessoas vão te achar interessante, vão te respeitar, vão achar que você tem um ótimo autocontrole, as pessoas vão te ver como alguém atraente, como alguém capaz de dar conta de si próprio. Vai, é, é colocado o peso magro, né, o peso baixo, como uma estratégia de resolução de problemas. A questão é que é ilusório, não resolve. Mas se a pessoa não tiver um repertório variado de resolução de problemas e só tem essa ferramenta para resolver problemas, é o que tem. E aí fica o zão. Vai tentar resolver problemas que não tem necessariamente a ver com a questão Peso corporal.
1: Ou, se, ou seja essas estratégias de, 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 de controle de, de controle alimentar vamos dizer assim ou de compulsão alimentar em alguns casos é, são estratégias que foram selecionadas na história de vida do sujeito porque foram porque foram em, alguns, em algum sentido reforçadoras, né ou, reforça, ou reforçadoras
2: positivas ou reforçadoras negativas pode ter ocorrido um reforçamento mas também pode ter ocorrido um controle por instrução verbal também A gente o que pode mais de fato de comportamento governado por regras de teoria de relacionados, Relacionais, questões relacionadas muito a comportamento. A ideia de que você pode resolver conflitos interpessoais perdendo peso, na grande maioria dos casos, não tem a ver diretamente com seleção por consequências de forma contingencial, como a gente está acostumado a ver, Sim. por exemplo, em disciplina de é. Sim. Mas é apenas verbais de alta complexidade.
0: É, ó, imagina que é, você é uma, uma, uma menina que já, já tem um corpo mais, tipo, mais cheio, né, como a gente fala. E aí você vai numa loja procurando a roupa, e as roupas, a numeração é toda baixa, é tudo tá pra... os manequins, não tem manequim largo, os manequins são tudo é, esguio, isso, o que que, a... que regras a pessoa deriva daí? Tipo, eu tenho alguma coisa errada com o meu corpo o problema é o meu, meu corpo,
1: corpo. É. É. Isso foi Um exemplo bem pontual, né, Umbelino? Mas a mídia, de maneira geral, a... e até as pessoas com que a gente convivem acaba sendo uma situação muito semelhante, é isso aí que tu falou, né?
0: Sim. Homem, isso aí, é... É até falando de mim mesmo, quando eu era... É adolescente, eu era bem gordo, né no começo da minha adolescência e aí tinha peito sabe que, eles, é, que em inglês eles têm até uma palavra pra isso é man né, que eles chamam tinha peito assim, e, véi bullying é sinistro, sabe porque você tem, tipo, é um menino e você tem peito, porque é gordo, e aí, tipo assim eu nunca sofri nada assim, em relação a ambiental tá por causa disso, mas por, por nenhum motivo, sei lá, por ter amigos que me respeitavam de outra forma, mas quem não tem uma, uma, uma rede de amizade que continue respeitando, apesar do seu corpo, ou quando a pessoa passa pelo contrário, né, tipo, ela sofre muito por causa do corpo dela, o corpo gordo, né, no caso de amigo, é muito fácil ficar bulímico, ficar anorédico.
2: A questão chave desses quadros que a gente está citando é a tentativa de usar o corpo e usar a relação com o alimento para resolver alguma questão ou várias questões da vida do sujeito. É a tentativa de ver na, no controle do peso uma maneira de lidar com o sofrimento, é a tentativa de ver a relação com o corpo uma maneira de resolver suas questões, seus problemas e seus conflitos.
1: E no consumo de
2: alimento também, né? É, na forma de consumir alimento também. E na grande maioria dos casos, acaba se tornando autodestrutivo porque não é por aí. Ou seja, o cliente fica tentando, a pessoa fica tentando usar uma estratégia para resolver problemas que não é tão eficaz, mas a cultura diz que é, a humanidade diz que é. Então daí que vem o sofrimento, porque, muitas vezes o cliente vai dizer assim, que não é a cultura que está errada, é eu que não perdi peso o suficiente. Não é a cultura que está errada, é eu que ainda, por mais peso que já tenha perdido, eu ainda estou gordo.
0: É, o que eu já li lá de Kelly Wilson, Steven Reis falaram sobre a Kickstrottal, falando sobre esquiva experiencial, como coisa, tipo assim, eu tô sentindo uma angústia aqui, eu tô me sentindo triste, ou sei lá. E aí eu vou e vou comer, porque de alguma forma eu sinto uma coisa diferente ali. Eu não tô mais sentindo aquela angústia porque eu tô comendo uma coisa gostosa. É, e a gente a, a pessoa Isso pode é muito... A pessoa passar a comer. Por, por esquiva
2: experiencial, né? Uhum. Ou seja, é o alimento sendo, como coloca sendo colocado como uma estratégia de regulação emocional. Ah, e aí, claro, é. se o sujeito come demais, eventualmente, né, se é o saldo energético implica que você está ingerindo mais calorias do que gastando, o peso vai aumentar, a forma do corpo vai mudar. E aí, é. dentro do julgamento social, vão aparecer outros respondentes emocionais aversivos, como culpa porque está ganhando peso, se sentir feio porque está com o corpo diferente. Agora, a estratégia que o sujeito conhece para regular sentimentos aversivos é comer. comer. Mas quando ele come, ele sofre mais ainda com a mudança do corpo. Mas é esse sofrimento. Ele só sabe regular através do alimento e aí vem uma bola de neve. Sim. Que aí a pessoa pode Sim. se isolar
0: e aí junta um tá com depressão. Aí vai se complicando, né, o caso. A
2: gente sofre. A estratégia que ele conhece para lidar com o sofrimento é a comida. O corpo muda. Ele sofre mais ainda e aí volta para a estratégia de comer para lidar com as emoções adversivas. É, ele fica preso pela armadilha.
1: E aí nesses casos, pessoal, quando a gente tem quadros que estão sendo danosos para o sujeito em vários aspectos da a vida dele é que, que, que há necessidade do acompanhamento profissional que não necessariamente vai ser do nutricionista, ou do psiquiatra, ou do profissional de educação física, né? Mas tem uma dimensão da psicologia ali que é muito importante, que é justamente ensinar a, a realizar essas estratégias de enfrentamento diferentes do que o sujeito está fazendo, né? É, eu estou ouvindo esse episódio aqui do podcast Eu estou descobrindo que eu, alguém da minha família Alguém que eu conheço tem algum transtorno alimentar Como é que eu posso conseguir ajuda?
2: Primeiro procurando profissionais Que tenham formação específica Ou treino específico Para lidar com esse tipo de quadro clínico Ele é de uma complexidade alta Por ser multiprofissional A necessidade do acompanhamento né? Você não consegue atender só com a psicologia Só com psiquiatria. Você tem que ter toda uma equipe E a equipe grande, por exemplo A equipe ideal ela é formada por um psicólogo um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um endócrino e é, muitas vezes a gente precisa até de um profissional da educação física também participando da equipe. Então precisa de uma rede multiprofissional para acompanhar o cliente. Daí a dificuldade da gente conseguir colocar essa pessoa para fazer um tratamento ideal. Onde é que você consegue reunir todas essas pessoas de diferentes profissões discutindo de forma rotineira aquele caso? Muitas vezes uh, você não encontra com facilidade uma equipe formada na rede privada como encontra na rede pública, porque na na rede pública, principalmente através das universidades, você reúne professores de diferentes áreas para acompanhar aquele caso que é multiplacitado. Então, você acha mais fácil o tratamento em limpas escolas, psicologia, hospitais, núcleos de saúde de algumas universidades, que tem essa possibilidade de reunir professores formando um núcleo especializado em transtorno alimentar. Mas, caso não encontre um núcleo especializado em transtorno alimentar, é procurar pelo menos um nutricionista, um psiquiatra ou um psicólogo. Muita
1: gente. Né,
2: cara? Uhum. E aí você imagina o preço desse tratamento O analista do comportamento Ele tem diversas tarefas Quando ele vai atender um cliente com quadro de transtorno alimentar Entre elas é entender como é que esses comportamentos Relacionados ao alimento E o controle do peso Se estabeleceram ao longo do repertório histórico do cliente Ou seja, o que é que modelou Qual foi a instrução por regra O que é que aconteceu Como isso foi reforçado Como o comportamento verbal entra O que foi que aconteceu Que esse comportamento passou a acontecer em hora frequência essa é a pergunta chave. O que mantém esse comportamento acontecendo em alta frequência? A partir daí, a gente vai identificar que provavelmente isso tem a ver com resolução de problemas. Ou seja, a cliente pode estar utilizando práticas alimentares e controle do peso para resolver alguma questão na sua vida. Se, em processo de terapia, a gente conseguir dar conta dessas questões por uma via ou outra, sem ter que ser pela via controle do peso, esse comportamento restritivo ele perde o lugar que ele tem na vida do cliente. Ele perde a função. E na cai de frequência então o terapeuta ele pode ir com o olhar de que essas práticas podem estar relacionadas à resolução de problemas se for possível resolver esses problemas por outra via comportamentos de restrição alimentar podem perder a função então um caminho que o analista do comportamento pode ter para trabalhar com esses com esse tipo de coisa
0: ajudar com a análise funcional né
1: Então, pessoal,
2: temos comentários dos últimos episódios da Seracast? Temos. Tem. Ah, o episódio 58, com um o reforço pune da extinção. A Dani Almeida falou assim: fui tão bem reforçada que já tô dando like antes de ouvir. É isso aí, esse é o comportamento <risos> apropriado. Vou
1: bater palma para reforçar, né? Pode dar like lá,
2: pessoal. Gostei da estratégia dela. O Luiz Felipe, ele comentou: já estava na dúvida se vocês tinham nos colocado em um esquema intermitente ou extinção. Sim, né? Aí. Foi só intermitente, Foi intermitente. mesmo, né? Foi intermitente. A Daniele Garcia falou. Eu amei, a gente também. Obrigado, Daniele.
0: E do episódio 59? E do 59, que foi a discussão sobre relação com o professor aluno na pós-graduação, teve um comentário aí do Adriano Barbosa, ele disse assim, parabéns pela discussão, pessoal, muito importante. E também teve um comentário da Roselane Lomeu, que ela disse assim, ó abre aspas, Gostei muito da discussão Me vi em situações parecidas de assédio moral Enquanto aluna de doutorado oh. Fechado Rapaz, isso é muito sério Até coragem, né, ela, ela Comentar assim É um assunto que eu só queria falar rapidinho Eu tentei coletar vários é, Relatos, mas tipo, muitas pessoas tinham Medo de contar suas histórias Medo, justamente Medo de sofrer, rep sofrer represália viu? Então é algo que tem que ser Mais discutido aí Obrigado pelo meu comentário, gente. Só queria citar uma coisa aqui, é... a gente vai colocar no... no post aqui do episódio algumas referências bibliográficas sobre o assunto, viu? Então se quiser ler mais sobre o assunto aí, é só dar, um... dar uma olhada em algum... algumas referências que a gente está colocando, inclusive a... o próprio trabalho do... do Maia aqui, que a gente entrevistou, né? Que foi o mestrado dele justamente sobre o assunto. E agradecer vai... ao Maia, né, por compartilhar os seus conhecimentos aqui hoje com a
2: gente. A gente vai colocar também material mais específico sobre tratamento, até porque o tema é muito complexo, não dá pra gente, em um pouco tempo, falar de tudo. O ideal é mesmo que a pessoa comece a estudar aos pouquinhos e vai se interessando, se ela se interessar pelo tema. A gente vai deixar uma sugestão do leitor. Que
0: é o nosso
1: objetivo aqui, né?
0: É... Que é ah só só um comentário de punho político aqui é esse podcast gente, é justamente sobre divulgação científica que eu acho que a gente precisa fazer mais viu porque a ciência aqui no Brasil vem recebendo é, ataques. ataques inclusive a palavra é essa, ataques em redes sociais notícias falsas em WhatsApp, é promovido aí por grupos interessados em desmontar e, e desautorizar o que a, os nós cientistas viemos fazendo. Então, se, a, se você compartilhar os nossos materiais, não só do nosso podcast, mas de qualquer outra página ou coisa ou mídia que faça divulgação científica, você está realmente fazendo um trabalho de resistência, de luta pela própria ciência brasileira, então é, eu acho assim, a gente está nesse contexto e eu, e eu vejo assim como mais importante ainda, é, esse trabalho aqui, né, parece bobagem, a gente está só conversando sobre assuntos, mas a gente está fazendo divulgação científica e se faz muita ciência assim no Brasil e é muito importante, é muito impacto social. <risos>
1: Então, pessoal, muito obrigado a vocês que ouviram, muito obrigado a vocês, Maio, Belém que participaram. Obrigado Maia aí por, por compartilhar os conhecimentos sobre transtornos alimentares, né? É, não esqueça de ir lá na nossa página do Facebook, comentar, curtir e compartilhar com os amigos se você gosta do nosso podcast. E a gente se ouve no próximo a Sarah